0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Karol Stachowicz, witam w kolejnym odcinku UG Przedstawia. Kontynuujemy dzisiaj temat siódmej ogólnopolskiej konferencji naukowej Psychologia w służbie rodziny, która gości w tym roku na Uniwersytecie Gdańskim. Radio Mors jest patronem medialnym wydarzenia. Wcześniej rozmawialiśmy z panią profesor Iwoną Grzegorzewską oraz panią profesor Lucyną Bakierą, a dziś naszymi gośćmi są pani doktor habilitowana Iwona Janicka, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, oraz pani doktor habilitowana Katarzyna walenska matyja profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Rozmawiamy w trakcie drugiego i ostatniego dnia konferencji. Za nami między innymi, wspólne wystąpienie pań w ramach wykładu plenarnego Być w rodzinie i mieć rodzinę, rodzina a zdrowie. Poproszę więc o przybliżenie słuchaczom, czego dotyczył wykład.
2: Wykład dotyczył wartości rodziny i definicji rodziny, współczesnego podejścia do rodziny, czyli rodzina nie jest już tylko związkiem heteroseksualnym i opartym na takich formalnych podstawach, czyli legalizacji tego związku, ale również rodzina ma bardzo szerokie teraz znaczenie. Rodzina jest wartością dla wszystkich, nawet dla par, które są nieheteroseksualne. Rodziną są osoby, które samotnie wychowują dzieci. Rodziny tworzą pary kohabitujące, współzamieszkujące ze sobą, jest bardzo dużo, także to takie jest uniwersalne podejście do rodziny i na tym wykładzie właściwie wskazałyśmy z koleżanką na pewne kryteria rodziny, żeby te rodziny nie definiować, tylko wskazać na pewne kryteria, które są istotne dla funkcjonowania rodziny i ujmowania rodziny jako takiej. To są kryteria związane ze wspólnotowością, taką wzajemną zależnością, odpowiedzialnością i przedkładaniem potrzeb rodziny nad własne potrzeby.
1: To była profesor Janicka, a teraz poproszę profesor Walencką Matyja. Czym się różni, bo tak mnie zaintrygowała ten tytuł wykładu, czym się różni być w rodzinie, a mieć rodzinę w takim razie?
0: Różni się podejściem do rodziny. Czasami są rodziny, które są bardzo spójne, które wyznają te same wartości, można powiedzieć, że to są te rodziny familistyczne, a są rodziny, które są rodzinami tylko na papierze, prawda? kiedy łączą je jedynie zobowiązania, obowiązki wychowywania wspólnych dzieci, natomiast drogi członków rodziny wiodą zupełnie inaczej. Także w naszym wystąpieniu opowiadałyśmy o wartościach rodzinnych, które, co jest myślę, że bardzo ciekawe, z jednej strony mogą służyć zdrowiu, jak na przykład wsparcie rodzinne, ale z drugiej strony mogą być obciążenie dla jednostki, na przykład w sytuacji, kiedy tych zadań o zobowiązań rodzinnych jest bardzo wiele, a człowiek jednocześnie na przykład pracuje, a jest też jakby zobowiązany opiekować się bez wsparcia, czy to osobą chorą, czy, czy dziećmi, czy innymi wymagającymi tego członkami rodziny.
1: To pociągnę ten temat zdrowia, bo z tego co mi wiadomo, to pani profesor Janicka ostatnio realizowała badania dotyczące zdrowia osób żyjących w związkach i w pojedynkę singli. Tak. Jakie wnioski udało się Pani wyciągnąć z tych badań?
2: To są wnioski, które również popierają badania zachodnie. Innych autorów wiadomo, że osoby, które mają bliski związek emocjonalny, niekoniecznie musi być to związek małżeński, ale taki związek stabilny, długotrwały, wspierający, lepiej funkcjonują niż osoby żyjące w pojedynkę. Mówi się o tak zwanej synchronizacji emocjonalnej, czyli osoby, które długo są ze sobą, są razem. Podobnie odczuwają, podobnie się zachowują, podobnie mówią. I na przykład bliskość drugiej osoby, trzymanie za rękę w czasie choroby, powoduje, że ten ból jest mniejszy i że szybciej osoba wychodzi właśnie ze stanów takich trudnych, krytycznych czy związanych właśnie z różnymi rodzajami dolegliwości czy chorobami, tak jak wspomniałam wcześniej. Dlatego też większość badań, również moje badania wskazują na to, że te osoby rzeczywiście lepiej funkcjonują, są zdrowsze, dłużej żyją, zwłaszcza mężczyźni, mężczyźni, których żony monitorują, wspierają w, w trudnych sytuacjach. Mężczyźni też są bardziej otwarci w stosunku do, do swoich żon niż do innych osób, czyli ta komunikacja jest lepsza, dzięki temu mają też możliwość ujawniania różnych swoich emocji, czego nie robią w środowiskach pozarodzinnych. Dlatego też no, badania jednoznacznie wskazują, że mężczyźni żonaci żyją dłużej niż ci, którzy są singlami.
1: Tutaj jeszcze zadam pytanie do profesor Walenski-Matyi. Czy przyjaciele mogą w jakiś stopniu zastąpić rodzinę w tym przypadku, <śmiech> czy, czy to zupełnie nie?
0: Raczej nie. Rodzina jest wyjątkowym systemem tworzonym przez osoby, które... Z zasady łączy bliska więź, bliskie relacje, które udzielają sobie wsparcia bez względu na wszystko. Przyjaciele raz są, raz ich nie ma. Szczególnie w rodzinach można doświadczyć takiego poziomu ciepła na, w takiej długiej perspektywie czasowej, ponieważ te relacje są najdłużej trwające. Tak, Jednak przyjaciół zdobywamy no, najwyżej w wieku przedszkolnym, prawda, szkolnym i tak dalej. Natomiast z rodziną jesteśmy od początku naszego istnienia.
1: Szczególnie zwracaliśmy uwagę na zdrowie naszej najbliższych w okresie pandemii. Pozamykaliśmy się w domach podczas lockdownu, często całymi rodzinami, i tutaj zapytam profesor Walenską Mateję tak ogólnie, ale może udało się pani zaobserwować jakąś taką tendencję. Zbliżyliśmy się do siebie po pandemii, w rodzinie, czy wręcz przeciwnie? Szukamy kontaktu zupełnie poza rodziną teraz.
0: Nie znam badań, które by obrazowały to zagadnienie, natomiast z moich obserwacji te rodziny, które były ze sobą w bliskich relacjach, one poprzez pandemię się wzmocniły, tak? ponieważ wzajemnie sobie pomagały na różne sposoby. Natomiast rodziny, które od początku miały słabsze relacje, były mniej spójne, mniej ciepłe, te systemy były bardziej takie rozluźnione, jeśli chodzi o więzi, wykorzystały te okazje do tego, żeby tych więzi i relacji nie podtrzymywać i tak trwa do dziś, prawda, mimo, że już takiego bezpośredniego
2: i takiego trudnego w skutkach zagrożenia nie ma.
1: Profesor Janicka, może jakieś obserwacje?
2: To znaczy, są też badania, które wskazują, zwłaszcza na mniejszości kulturowe, gdzie rzeczywiście te rodziny są bardzo spójne i one w czasie pandemii bardzo dobrze funkcjonowały, ale z drugiej strony, co wspominałyśmy w czasie naszego wykładu, te rodziny żyją w dużych skupiskach takich, to są rodziny wielopokoleniowe, spotykają się, czyli owszem, to, to wsparcie rodzinne było bardzo duże, ale jednak zachorowań było zdecydowanie więcej, ponieważ one nie mogą żyć w izolacji. Tutaj jakby nie przestrzegają tej izolacji. Natomiast jeżeli można wrócić do tego pytania dotyczących przyjaźni, to też badania z 2021 roku wskazują, że takie badania ciekawe, które porównywały osoby nieheteroseksualne odrzucone przez rodzinę, czyli rodzice nie akceptowali orientacji seksualnych swoich dorosłych dzieci, czy dorastających dzieci, to był okres wczesnej dorosłości, tworzyły takie przyjaźnie z innymi rodzinami i porównano to wsparcie, które otrzymują od swoich przyjaciół, okazało się, że jednak to wsparcie nie jest tak wystarczające, jak wsparcie rodziny generacji, rodziny pochodzenia, czyli to ciepło rodzinne jednak jest bardziej znaczące i chroni przed depresją, natomiast wsparcie przyjaciół no niestety nie.
1: Są Panie autorkami monografii naukowej Rodzina jako wartość, analiza psychologiczna wartości rodzinnych. Chciałem zapytać o, o te wartości, ale w kontekście dość takiego głębokiego podziału społeczeństwa polskiego pod względem choćby światopoglądowym. Wyobrażam sobie, że inne wartości są najważniejsze dla rodzin o poglądach konserwatywnych niż liberalnych. Czy, czy wcale może nie różnimy się pod tym względem aż tak bardzo? Pani profesor Ewa Mateja? Mhm.
0: Ja się odwołam do badań Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że najwyższą wartością dla Polaków jest rodzina, i zdrowie. To się nieco zmieniło w okresie pandemii. Zdrowie było w hierarchii na pierwszym miejscu, na drugim rodzina, ale to są bardzo bliskie miejsca, które te dwie wartości zajmują. W związku z czym trudno mówić, że taki podział, o którym pan redaktor wspomniał, mocno by różnicował badanych pod kątem wartości rodzinnych. Ja myślę, że to bardziej takie czynniki kulturowe, społeczne, związane jakby w ogóle z przemienianiem się społeczeństwa z tego bardziej kolektywistycznego na takie, ukierunkowane na indywidualistyczne to mogą być te kierunki, które decydują o wartościach i tak też w naszych badaniach otrzymałyśmy rezultaty właśnie w tym kierunku pokazujące, że i zarówno wartości z nurtu kolektywistycznego, czyli na przykład wsparcie rodzinne były jednymi z najczęściej wybieranych przez Polaków, ale też pojawiały się te wartości z nurtu indywidualistycznego, czyli na przykład takie, które wiązały się z nastawieniem na sukces materialny, na dążenie do osiągnięć. Także to były takie kategorie, które
2: najczęściej występowały w badanych próbach.
1: Pani profesor Janicka? Tak,
2: ja też tutaj muszę być, popieram to, co powiedziała moja koleżanka, rzeczywiście wartości są jednakowe. W każdej rodzinie rodzina jest ponadczasowa, uniwersalna, w każdym społeczeństwie, bez względu na to, czy to będzie rodzina muzułmańska, czy to będzie rodzina europejska, czy chińska, czy skandynawska, prawda? One się różnią, ale te wartości rodzinne, taka kluczowa wartość, którą jest wsparcie rodzinne, jest taką wartością dominującą i ona występuje dzięki temu te rodziny, nie trwają. I tak jak wspomniałam na początku, również rodziny, które nie są takie omocowanymi rodzinami formalnie, czyli związki nieformalne, czy też rodziny, gdzie nie ma drugiego rodzica, czy też rodziny, gdzie jest babcia i mama i dziecko, czyli nie ma, nie ma ojca, bo takich rodzin też jest bardzo dużo. Też te wartości, w tych rodzinach też te wartości widać. Ja myślę, że to wynika pewnie z tradycji też i historii rodziny, które są takim przekazem międzygeneracyjnym i i dlatego też z pokolenia na pokoleniu te wartości są przekazywane, prawda? Także to tak, tak to wygląda w każdym kraju.
0: Natomiast tym czynnikiem różnicującym wartości jest wiek i to ma swoje umocowanie w psychologii rozwojowej. W badaniach miałyśmy trzy grupy, młodych dorosłych, osoby w średniej dorosłości i późnej dorosłości. Jak się okazuje istotne statystycznie różnice wystąpiły między grupami i właśnie w grupach osób najstarszych po 55 roku życia do 80 roku życia nasilenie wszystkich badanych przez nas wartości było najsilniejsze, najwyraźniejsze że i właśnie mówi się o tym, że wraz z rozwojem, tak rośnie nasza świadomość, właśnie przywiązanie do tych tradycji, też jakby sami zaczynamy kultywować, bo jesteśmy tymi osobami najstarszymi w rodzinie, więc różne uroczystości rodzinne, czy wydarzenia, no też wiążą się z zachowywaniem rytuałów systemów rodzinnych. Także wiek jest tą zmienną różnicującą wartości.
1: Pani profesor Walenska-Mateja, współpracuje pani pro Bono z mediami i prasą popularyzujący Naukę. Proszę powiedzieć, czy są jakieś takie tematy, które szczególnie leżą Pani na sercu i które próbuje Pani przekazywać poprzez media?
0: Tak, są to tematy związane z tolerancją i akceptacją. Ostatnio był temat u nas w Łodzi, który wiązał się z budową domów dla uchodźców wzbudziło to bardzo duże kontrowersje wśród mieszkańców osiedla, którzy nie chcieli, natomiast uważam, że budowanie takich domów dla osób z jakiegoś powodu wykluczonych, czy mających trudności w głuszy leśnej, bez dostępu do społeczności, do obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły na przykład, tak, czy, czy przedszkola, to mija się z celem jakby integracji. Ci ludzie są dziś w trudnej sytuacji, ale za chwilę oni mogą stać się częścią naszej społeczności. Być może jakiś procent się nie zintegruje, będzie miał dalej trudności, ale czemu nie dać szansy, żeby ci ludzie mogli wrócić do normalnego życia, nawet kosztem obniżenia wartości naszego nie wiem, mieszkania, domu, czy terenów, na których egzystujemy.
1: Tutaj pani profesor Janicka też zajmuje się związkami homoseksualnymi. Tutaj pewnie w tej, tej materii też jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o budowanie tej tolerancji w Polsce, prawda?
2: Tak, oczywiście. To znaczy badania wskazują, że jesteśmy tolerancyjni, jeżeli chodzi o funkcjonowanie osób homoseksualnych w naszym otoczeniu. Natomiast większość badań jednak, badaczy osób, które są badane, wypowiada się negatywnie na temat związków, rodzin, zwłaszcza rodzin z wyborów. Czyli osoby badane mówią, że nie przeszkadza im, jeżeli osoby nieheteroseksualne są w jego otoczeniu, jeżeli nawet tworzą pary, ale już nie powierzyliby im dziecka. I tutaj ja myślę, że to jest taki temat, który powinien być związany z edukacją również młodych osób, żebyśmy byli bardziej akceptujący, bardziej przyzwalający na pewne, na pewne zmiany. To jest ten dylemat, czy dziecko ma być w domu dziecka, czy ma być przekazane do adopcji na przykład bardzo dobrze funkcjonowanej parze jednopłciowej i badania, dotychczasowe badania, które są prowadzone na zachodzie, bo u nas po prostu nie mamy takich warunków, żeby badać rodziny z wyboru, one są słabo dostępne, o nich się nie mówi, wskazują, że te dzieci bardzo dobrze funkcjonują, dobrze się rozwijają i wcale nie muszą być nieheteroseksualne, w większości są heteroseksualne, jeżeli dziecko adoptowane było z Rodziny również pochodziło z biologicznej rodziny heteroseksualnej. Niewielki procent zdarza się rodzin, dzieci, które w tych rodzinach są wychowywane orientacji nieheteroseksualnej. Badania oczywiście trwają na ten temat. Myślę, że to jest bardzo ważny problem, do którego, który powinien być w dalszym ciągu no, nagłaśniany, rozwijany, no, nie, nie, nie ukrywany, prawda? W tej chwili tak się dzieje.
1: Obie panie badają także konflikty w rodzinie. Chciałem zapytać o terapię małżeńskie, bo mhm. temat coraz bardziej popularny. To znak dzisiejszych czasów, że łatwiej jest o, o konflikt, czy, czy to nie jest nic nowego, ale zmienia się nastawienie ludzi do szukania pomocy? Pani profesor Walenska-Matyja.
0: Mhm. Myślę, że konflikt jest nieodłączną częścią naszego życia i należy odróżnić zdrowy, czyli taki, który rozwiązujemy bez ranienia siebie, od tego, który no, ma taką moc niszczącą, jeśli przekraczamy granice drugiej osoby. Także myślę, że wraz ze świadomością osób, bo teraz mamy do czynienia z takim zjawiskiem trochę jakby popularyzacji wiedzy psychologicznej właściwie. W każdej gazecie możemy znaleźć takie wątki związane z psychologią, ludzie po prostu są bardziej świadomi i dłużej żyjemy, w związku z tym możemy się koncentrować na poprawie jakości naszego życia, w tym też na poprawie jakości naszego życia takiego psychicznego, bo widzimy, że dbałość o zdrowie fizyczne w naszym kraju rośnie z roku na rok, przybywa osób, które dbają o dietę, dbają o ruch, prawda? Ale teraz jeszcze zostaje nam ta sfera psychiczna, o którą też warto zadbać. Myślę, że to są takie zmiany, które nieuchronnie, że tak powiem, wystąpiły w naszym społeczeństwie, ponieważ my wiele wzorców zapożyczamy z tej kultury zachodniej, a tam to już jakby wiele lat temu było na
2: porządku dziennym, że chodzimy do psychologa, prawie jakże do dentysty.
1: Profesor Janicka?
2: Tak, oczywiście. Ja uważam, że taki konflikt konstruktywny jest konfliktem nawet pożądanym. Nie, nie wyobrażam sobie pary, która jest taka idealna i która nie spiera się i takim pozytywnym efektem konfliktu jest rozwiązanie konfliktu, czyli partnerzy uświadamiają sobie, że mogą wyjść z trudnej sytuacji, że to już nie pierwszy konflikt, z którym sobie poradzili, nie pierwsza trudna sytuacja i dzięki temu to małżeństwo się umacnia, czy ten związek się umacnia. Także jeżeli pierwszy konflikt prowadzi do rozstania i do takiej separacji wzajemnej, bo nieraz to tak wygląda, że występują zachowania związane z ostracyzmem, co jest najbardziej niebezpieczne dla, dla par, czyli takim wykluczeniem, nieodzywaniem się, nazywamy to cichymi dniami, prawda, czy tygodniami, to jest najbardziej krzywdzące i najbardziej destruktywne dla zdrowia psychicznego, o którym wspomniała moja koleżanka. Dlatego lepiej się pokłócić głośno, właśnie ujawnić swoje negatywne emocje, próbować to naprawić, rozwiązać wspólnie, nawet jeżeli to będzie bardzo gwałtowne, niż nie odzywać.
1: I tak na zakończenie chciałem skorzystać z okazji, że goszczę specjalistki z dziedziny psychologii i zapytać o taką bardzo przyziemną rzecz. Wiele osób boryka się z problemami ze sobą samym, ale może mieć duże wątpliwości, czy zwrócić się o pomoc psychologa. Bo może sam sobie poradzę, bo może czas pokażę, bo może przegadam to kiedyś z przyjaciółmi. To może nie być łatwe pytanie, ale być może słuchają nas osoby, które potrzebują takiego kopa przysłowiowego do, do takiej decyzji. Kiedy powinna zapalić nam się taka czerwona lampka i powinniśmy udać się do specjalisty. I czy jest się czego obawiać?
0: Myślę, że w sytuacji, kiedy widzimy, że już nie dajemy rady, że nasze na przykład lęki zaburzają codzienne funkcjonowanie, kiedy jest nam trudno spotykać się z innymi ludźmi, wstać z łóżka, tak? kiedy nie mamy sił już na nic, nie czerpiemy z niczego przyjemności, wtedy jest to sygnał, że warto udać się po pomoc psychologiczną. I też trzeba myśleć o tym, że nie jest to tak, że koniecznie z tym psychologiem będziemy współpracować, bo może z jakiegoś powodu nie będzie odpowiadała nam ta relacja, także jest możliwość wyboru. Każdy powinien znaleźć takiego duchowego mentora, przewodnika, z którym ma dobry kontakt, dobrą relację, jest w stanie nawiązać i no też mieć, może mieć świadomość, że w każdej chwili może taką relację zakończyć, tak? że ona nie jest na stałe. Więc zachęcamy i właśnie proponujemy takie szerokie, horyzontalne myślenie o tym, że to też nie jest jedyna droga, jedyny kierunek, ale jedna z wielu, którą możemy wybrać.
2: Tak, tym bardziej, że nie musi być to psychoterapia prowadzona tygodniami, prawda? Może być to konsultacja psychologiczna, czyli jeżeli jakikolwiek niepokój w nas się pojawia, z którym nie możemy sobie poradzić, to rzeczywiście taka jednorazowa konsultacja może problem rozwiązać, a jeżeli się okaże, że ten niepokój wynika z jakichś głębszych, ma jakieś głębsze podłoże, no to oczywiście to już jest potrzebna wtedy terapia psychologiczna. Najczęściej są to bardzo kompetentne osoby o bardzo dużym doświadczeniu, Także zaufanie do, do osoby, do której się udajemy jest chyba takim, takim ważnym. Poza tym też trzeba pamiętać, że terapeut obowiązuje tajemnica i możemy tutaj pozwolić sobie na ujawnienie pewnych nawet takich przykrych dla nas informacji. Dzięki tej pomocy możemy po prostu zacząć, rozpocznie się proces takiego powrotu do normalnego funkcjonowania.
1: I z takim pozytywnym akcentem zakończmy w takim razie tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy w ramach siódmej ogólnopolskiej konferencji naukowej Psychologia w służbie rodziny, która gości w tym roku na Uniwersytecie Gdańskim. Radio Mors jest patronem medialnym wydarzenia. Dziś naszymi gośćmi były pani doktor habilitowana Iwona Janicka, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz pani doktor habilitowana Katarzyna Walenska matyja profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
1: Karol Stachowicz do usłyszenia.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia.